0: 修道中患，和尚尼慈悲，当家法师慈悲，诸位法师，诸位新界，诸位在家菩萨，阿弥陀佛。阿弥陀佛，请大家打开讲义第八面，假二空正见。我们从啊整个大乘唯识的经论的学习啊，我们可以知道佛陀对生命的描述啊，老人家讲到说是生命就像是一个啊无止境的水流，这个水流我们应该怎么去观察呢？在佛法里面是把它分成过去、现在、未来啊这三部分来观察。其实这三部分是相互有关系的，他们的关系呢有两个特别特点啊。第一个呢，它是变化的。你看，我们昨天跟今天是不一样的，今天跟明天的身心世界也不一样啊，感受、想法都不太一样。所以，过去、现在、未来的生命是变化的，这是第一点。第二点，它是一种相续的，也就是说，其实昨天的你会影响到今天的你。你看，你昨天喜欢拜佛，你今天也很喜欢拜佛。那么，你今天喜欢拜佛那个功能是怎么来的呢？是你昨天累积而来的。所以，我们不管愿不愿意，我们一定要承担过去的生命所留下来的痕迹，这是很头痛的一件事情。因为这个留下来的东西，大部分都是不好的，烦恼障、业障、报障。所以，我们一个修行人，第一件事情，善岛大师强调，一个修行人，你刚开始修行的时候，你要很清楚自己到知道自己的定位，就是我们是一个生死业障凡夫，这一点你要很清楚的。我们内心当中有很多的烦恼障、业障，在干扰的我们，在主导的我们。我们是在这样的情况之下开始修行的。那么有这样的正事以后，我们第一件事情，现在过去的水流流到了现在，我们应该怎么办？首先，第一件事情，花愿，就是我一定要改变。发自内心的一种愿望，我从今开始要试断一切恶，要试修一切善，要试度一切众生。生命的变化从你发愿开始，重新设定你一个生命的目标。所以很多人把受戒啊当做目标是不对，的，啊我一定要把它修得很好才受戒。受戒是一个起步，是修行的第一步，它是一个因地，不是一个结果。很多人不敢受菩萨戒，说我修的不够好。你就是修的不够好，所以你才要受菩萨戒。所以我们在受菩萨戒的时候，所花的愿只是一个开始。我们对三宝的面前许下一个誓言，设定了我们一个生命未来的目标。这个是第一步，这部分我们昨天讲过了。第二个，你要建立你心中的一个大乘的空正见。我们应该怎么来观察、抉择我们的身心世界，来化解我们心中的烦恼障、业障，使令我们的心态随顺于我们的愿望？啊，这个就是我们今天要讨论的、啊、建立大乘的空正见啊。那么，经过这个试验力、观照力，你很自然的带动六波罗蜜的行动。啊、有三种力量啊：试验力、观照力、行动力，那么去改变我们生命的水流，使令它趋向于佛道。好、啊，好，那么我们看今天的第一个主题：以一显正见为修道之要物啊，就是整个修学圣道的第一件要物呢，就是建立大乘的正见。我们把这段偶一大师的论文把它读一遍，大家请合掌
1: 。成<咳>就佛法第一要务，诸佛所知所谓法也，况弟子乎？虽圣意法性，贵在清正。倘杯黄卷赤读，坐标夜履，是真实修行诸要，何由得证圣意？事关外道，亦出家求出生子，不知正法，求生反罪，故不留心教典，饶勇猛心性，定成魔外。邪尊八十出家，受观三藏，夜习禅师难有记，有谬云，年少力强，宜其教典，年衰力弱。只他念佛，以年少不必念佛，年老不可执教，将为如来教法，仅同举子业，博名利于半生者乎？一力耳根，有为道种，大事所以舍全身求半净也。今佛法留布，在家设阿难二祖，彻底悲心。人皆视作等前，殊不知横杀世界无量劫中，妙法明智不可得而
0: 闻也。好，我们看第九面的脉络分析表。那么这个论文我们把它分成三大段。第一大段,段呢，我们讲到这个证见的一个重要性啊。这当中我们看第一小段。讨救佛法第一要务，诸佛所是，所谓法也，况弟子乎？那么，当我们开始啊，设定的一个修学的目标，我开始要断恶修善度众生啊，许下这个誓言以后呢，接下来你要做的第一件事情，就是开始去亲近善知识啊，讨论研究佛法的道理，那这是第一要紧的事。为什么这样讲呢？以下举出一个例子了，说呢，三世诸佛在因地的时候，他们的修学也是遵循佛法的规则而能够成功的。所谓的佛陀，刚开始也是我们一个生死业障反复开始的。那么他刚开始也是啊，严净花心，面对三宝的境界而许下了断恶修善、度众生的一个愿望，然后。产生关照，最后付出行动，六波罗蜜的行动，然后才慢慢的改变自己，而成就佛道、啊。没有一个佛陀是一出家以后，两个眼睛一闭，他就自然成佛的，没有这份事情。他一定要经过佛法的文师修啊，这种次第，才能够建立正确的关照、啊、这个意思就是说呢。诸法的实相并不是佛陀创造出来的，是宇宙间本来就存在的真理，是佛陀发现的而已。啊，那么佛陀发现了以后，把这个真理传出来，那么每一尊佛都以这样的真理来开导众生啊，所以佛陀是以法来当做这个师啊，当作一个鬼犯来遵循。那么这个理由，我们看第二段呢。所以，胜义法性贵在清清正。虽然说这种殊胜义理的第一地的我空法空的真如法性呢，可贵的是清正而不在言说。大概我们在出地的时候啊，我分别至清正真如理的时候，是离一切言说下的。所以，真实的清正真如理的时候。是离言说相、离分别相的啊。那么当然，这个地方是离语言文字的，我们叫做离言真如啊。但是刚开始，我们叫一止真如的，所谓的一言真如啊。看第二段，那么倘会黄剑智图做标业者，是真实修行助要，何得何由得成圣意？那么身为一个初学者，我们刚开始没有经过黄剑。啊，这个古时候的纸啊，它是没有漂白的，是黄卷赤犊，这是一种竹片。那么古时候以这个黄卷跟赤犊来记载整个佛法的经律论。那么假设我们没有经律论的语言文字来做一个标页纸，来指示真实的修学出离生死的法药，我们又怎么能够清证二空真如之理呢？语言文字的佛法叫做标叶子。比方说，我告诉大家冷气在那个地方，这个指头当然不是冷气了。所以你执着文字，那你也错误啊。但是你顺着文字去思维，你就可以得到这个冷气的最后的目标。我们讲说因缘所生法，我说即是空，这十个字。不能代表真理，但是你内心当中把这十个字不断的思维的时候，你就能够在心中产生真理出来。它本身不是真理，因为它是一个生灭的因身而已。但是它里面呢，含藏的真理啊，无你在道，经过你的消化以后，它就能够把真理释放出来。所以佛法的经典很奇怪，它本身不是真理。但是经过你的主角消化以后，它会释放出真理，啊，这个叫做标叶子，啊，所以，我们初学者没有理由去,去季去拒绝对进入的学习，因为你没有人引导你啊，你等于是盲修瞎练的，啊，这一下举出两个实际的例子来做证明，啊，一个是失败的例子，一个是成功的例子，事关，啊，我们可以。去反省一下过去的修行人的相貌，比方说啊，印度的外道。那么，身为一个外道，在古时候也有所谓的沙门团啊，在印度这个96六种外道，大部分都是出家的哈、啊。他们也都是持经出家，他们也看到生死的痛苦，他也知道在每一期生命当中都要承受老病死的折磨，他们也很清楚痛苦的根源。来自于寿身，你只要在三界寿身，你就不能够避免死、老病死的痛苦。所以他们也希望出离生死啊，但是呢，因为没有正确的方法来引导他们，结果呢，求生反罪。我们可以把印度的整个修学的外道啊，分成两大类啊，就是六种外道。两大，第一个叫苦恨外道，这个苦恨外道啊，它的重点啊，以这个苦恨来折磨自己的色身啊，期望这样来消业障，来解脱生死啊。那其实这个生死跟色身是没有关系的哈，因为这个色身是个果报体。第二个叫做冥想外道，那么他们透过这个冥想啊，这个禅定的修学来产生这个。解脱啊，那么在外道道的禅定当中呢，产生的断肠两种的邪见呢、啊，反而产生了更严重的过失啊。其实这个苦恨外道啊，过失不多，苦恨外道顶多就是浪费时间了哈。这个冥想外道的过失是很严重的，因为他在禅定当中产生的邪见，往往会半无因果，半无涅槃。那么因为毁谤这个真理的缘故呢，反而堕落到三河道去，所以叫做求生反罪。所以，我一大师做一个结论说呢：假设一个初学者，我们不留心经印论的教典，虽然你勇猛精进的修学，最后的结果只有一个，就是变成天魔外道，因为你都是在心外求法啊，你没有找到真实的。啊，生死轮回的根源在哪里？啊，我们讲啊，你不知忘本，你根本不知道这个希望的根本在哪里。楞、啊、严、那個、经说，啊，我佛陀在楞严经上说,說，啊，说这个一个绳子打结啊，打了一个结扣啊，凡夫呢是往右边拉扯，外道是往左边拉扯，结果这个结呢越结越深，只有佛弟子。能够从中间把它解开来，啊，因为他能够掌握他的一个关键啊，所以我们看第二个例子啊，说是邪尊八十出家，坐观三藏，夜袭禅师难有记、啊、这个邪尊者、啊、是佛灭度啊六百年啊，大概是马明菩萨那个时代，那么他是到八十岁的时候才出家，所以他的精神体力已经很。有限的啊，但是他能够掌握正确的方法，虽然他不一定有外道的精神体力，他也不一定有外道的精进，但是他掌握了整个修行的规则，掌握的环面的规则，他呢昼观三藏、啊，白天的时候研究教理，那么加强自己对生命的关照。夜袭禅师晚上呢，把这个关照呢，不断在心中串习修学止观，终于在三年之后证得阿罗汉果。所以我们一个人的解脱跟你的经济呢，不一定有关系的、啊。问题是你能够找到那个那个希望的根本在哪里？偶一大师在《楞云经》的二十五圆通啊，他的注解当中呢，他再三强调一个观念哈，他说啊：“欲知山上路啊，须问过来人。”那么以爬山来做例子，我们今天要登上这个高山啊，你不可以拿个镰刀就自己开一个开一条路，不可以的，因为你不能够保证就是一个道路。你必须要请示走过的人，所以，我们初学者一定要以古德、以祖师为老师的，你不能够说啊，你看到一个借力，看到一个经典，你就望文生义的，不可以的。这句话的解释有它的传承，你一定要去看祖师的开导。我遇到很多的初学者，大概出家两三年的，他们在看经论的时候啊，会犯一个毛病啊，就是说啊，他说：“哎，这句话我认为怎么样？我的想法是怎么样？”其实我讲真的，你没有资格讲这句话啊！啊你看孔夫子啊，一个中国的圣人啊，他十五岁自疑学，三十而立，四十而不惑。他修了15年，他把自己的观念建立起来。你看， 15岁立志求学， 3 0岁才把自己的修学宗旨、整个菩提道的道路安立下来，然后还经过十年的历练， 4 0岁才完全没有疑惑，整个生命的方向、修行的目标、自己生命的定位完全确定下来。我们出家人讲话的口气应该怎么讲？哎，这句话呢？道县立祖怎么说？英光大师怎么说？偶益大师怎么说？对你有好处，因为“一思山上路”，你要问过来人、啊。我们遵循的圣贤的脚步而走是最安全的，你没有必要自己再去找一条路，没有必要。啊、遵循圣人的轨迹，啊，这个是修行的捷径。那么这一段呢是讲这个观念，就是说初学者，我们的人生经验有限啊，但是我们今天能够把祖师的法语学习起来，我们可以把历代祖师的传承记在我们的心中，我们可以把这些古代圣贤经过几百年的真理，把它放在我们心中。虽然我们学习只有两三年，但是我们把古代两千年的。中国佛教的这些精华都吸收起来啊，对我们是非常好的啊。所以我们刚开始啊，一定要啊依止经论，依止祖师的注解啊，这是第一个观念。第二个，我们啊看了维大师，他破除一个错误的想法：有妙龄年少力强，移习教典；年衰力弱，只堪念佛。起年少不必念佛，年老不可习教啊。那么在当时有一个错误的想法，说啊，说如果你是年轻出家了，精神体力很旺盛，那么你就可以研究教典啦，研究戒律啦。那么如果你年纪大了，体力衰弱了，那你就好好的老实念佛就好。那么这个观念错在哪里呢？维大师说。难道年纪轻的就不必念佛，年纪老的就不可习教吗？啊，这个我们现在经常换一个毛病呢、啊，把解行二门分开了，好像说是解门是要讲给别人听的啊，你讲这个就教你只是讲给居士听的，那你自己修行还是用你过去修行的那一套，所以观照力跟行动力两个是分开，就是眼睛跟脚分开了。啊，所以变成的是什么呢？把如来所先说的教法，它的目的啊，就等同于举子业，好像古时候读书人的目的啊，只是为了博取功名以后半生、啊。古时候的人啊，十年寒窗啊，无人知啊，只是为了“一举成名天下闻”啊。他不一定要把这个教理用来改变自己啊，但是佛法的观念不是这样。佛法的观照力是要带动你的行动的，啊，这叫木足双运，木足双运啊。所以，说年纪大了，只看念佛啊，这观念是不对的。其实，一个人是不是有资格完全的念佛啊，跟你年纪没有关系，跟你的学习是有关系的。很多人都说，啊，我现在要老实念佛了，什么都不看了。其实你不一定有资格能够老实念佛。你如果深入到净土的经论里面去研究，你会发觉，念佛跟往生呢、啊、没有必然的关系，没有绝没有直接的关系。往生与佛在信愿之有无；品位高下，在持名的浅深。念佛是一种强大的善业力，因为它这个佛号是无量光無量、无量寿，阿弥陀佛三无量阿僧集劫积功累德所成就一种万德洪名。但是这个万德洪名本身并没有方向性，你必须用内心的信心跟愿望来引导这个佛号，才能够感应道交，才能够往生净土。所以佛号是决定你的品位的高下，你的往生依佛是看你的心态，你内心当中的信心跟愿望。我当然这个地方也有差别了啊，如果详细的区分的话，在中国的净土中的历代祖师当中呢，善导大师比较强调信心，藕一大师老人家比较强调愿力。因为上岛大师他的整个思想从十八愿建立的啊，设佛得佛，十方众生自信心要一生我国，乃至十念若不生者不取正觉。那么他在整个自信心要一生我国乃至十念当中呢，他强调的是自信心要，他说这个是往生的关键。上岛大师以信心来设愿望，他说一个人是不是能够往生？关键是你心中念佛的时候，你的内心状态是不是能够顺从本愿？什么叫顺从本愿？你念佛的时候，你说我是业障深重，我是不是可以往生？你没有顺从本愿，你还是顺从你的妄想，你没有真实的皈依在第十八愿之下，你没有真实的皈依在弥陀无量光无量寿的。坐下，你还是去根据你的妄想在动啊！你说我福报不够，我业障深重，是不是可以往生？你打这个妄想就不是顺从本愿。所以以上的大师的标准，佛号提起来，你的心中是一念不生的、啊、只有一句佛号，整个心呢是通身靠岛，内心当中跟佛号是结为一体的。他说：“这个是往生的标准。”所以善老大师对于弥陀本愿的这种皈依是很强烈的，所以他以信来主导整个往生的关键。所以他提倡专修，对佛陀的生口意三业的皈依啊，深夜专门礼拜阿弥陀佛，口业专门称念阿弥陀佛，意业专门观想皈依阿弥陀佛，万修万人去。那么第二个传承是以偶益大师为代表的，包括有名圆照大师、偶益大师这个系列的强调研修。他的思想传承来自第九、第十九页啊，花菩提心修诸功德，自心花焰一生我国。不是每一个人都可以专修的。那么偶益大师认为说呢，往生与火，在于你对整个生命目标的确定。你真实的厌离娑婆，心求极乐。善导大师的所观境在佛，偶益大师的所观境在净土。他认为说，你真正很喜欢往生净土，这是关键。你真实的一定要离开娑婆，你一定要求生净土。那么我是愿意到净土去，所以我在念佛。这个是一个不同的思考啊。我为了菩提道而求生净土。但是我是业障凡夫，我做不到，所以我仰仗佛力的帮助。所以偶遇大师的归敬是在净土，那么以佛号来帮他完成往生净土的愿望。善导大师的归依在归敬在弥陀的本愿，啊，所以这两个归敬，一个强调信，一个强调愿。当然，这个地方都有信愿，只是各有偏重，各有偏重。那么，这种整个修学的心地法门的建立，我们都必须透过经论的学习啊，古德的开示，才能够建立一个你修行的道路，你才知道你要怎么去调整你的心态，去随顺你顺从本愿，去随顺你愿尼娑婆心求极乐，这个都不是说我们自己可以想出来的。所以这个地方是说啊，你是不是能够专心的念佛，跟你年纪大小是没有关系的啊，是你看你是不是完全学习过了。我们看最后一段，一粒耳根永为道种，大士所以舍前身求半记记也啊。这段呢就说明这个法宝的殊胜了、啊，说佛法的教教理啊，只要经历耳根。我们短暂的听闻一个观念，虽然我们不一定马上做到，但是我们只要产生欢喜心来听闻这个法，这个道理的种子就存在我们的心中，在我们的未来的生命当中，就产生一份一种向上、增上的力量，就永远是一种增上的力量啊！比方说啊大事。这个地方大师指的是释迦牟尼佛的前身，他过去生曾,曾经做一个苦恨外道啊，那么但在修学的过程当中，三宝并没有现前，所以没有人能够引导他修学，他只好自己冥想，自己去摸索。那么他在山中冥想的时候，刚好有一个罗刹鬼啊，从那个山洞经过。那么他送的《半偈记》，他说：“诸行无常，是生灭法。”那么他讲这个《半偈记》的时候，这个苦恨外道呢，他刚好在思维人生的缘起啊，听到这句话呢，就非常震撼。他说：“对呀、啊，诸行这个行就是有为的身心世界，说我们的身心世界是无常的生灭之法。”但是这个只是把众生的现象讲出来，把病相讲出来，并没有开始解药。那怎么办呢？前半段只是把这个身心世界的无常相、生灭相讲出来。那我应该怎么办去扭转它呢？没有解药。所以他这个苦恨外道啊，就赶快出来啊，求这个罗刹鬼说：“你是不是可以把这个下面的半句句也告诉我？”罗刹鬼说：“是可以啊。”但是我现在肚子很饿，啊，我把这个半句句告诉你的时候，你用你的色身来回馈我，啊，那么释迦牟尼佛说好，以及啊愚痴的活着，我大不如把我的色身献给你，所以这个这个释迦牟这个那个罗刹鬼就把下半句讲出来说啊，生灭灭以即灭为乐，说所谓的涅槃。就是当你把生灭法结束的时候，即灭就现前。哎，这这句话有很深的道理哈。五蕴身心是生灭的，但是它本质又是不生灭的啊。这个我们后面会讲到哈、啊。就是当我们能够远离生灭的因缘的时候，其实不生灭法自然就现前。那么这个就是整个啊即灭的安乐。所以我们的佛陀呢，在因地的时候为了求法、啊、而舍生命，因为为什么呢？因为这个法是一个圣道的一个种子啊。那么现今佛法的流布呢，是靠初祖的加叶尊者的啊结集啊，佛灭度以后啊，靠加叶尊者的所谓五百结集啊，乃至于二祖的。这个传承啊，才能够把这个啊 2,500 多年前的法流传到现在啊。我们不应该把它等闲视之啊。也为,为什么呢？在整个恒沙世界当中啊，恒沙世界是空间了、啊、哈、啊，无量劫是时间。那么我们回观啊，在整个广大的时空当中呢，有很多很多的天上的飞鸟。地上的众生，乃至于海上的一类啊，对于整个大乘佛法的文字啊，都不可以听闻的。他们都还是处在遗痴当中，还是处在生死当中，他们根本没有得度的因缘啊。我们今天的得度啊，除了我们自己的善根啊，是要三宝的引导的，因为三宝是一个正上缘。这、那个三宝当中呢，最重要的是法宝。所以环境上说啊，佛宝有说法之恩啊。我们为什么顶礼佛陀呢？因为他说法。法宝有开会之恩，法开启我们心中的智慧。身宝有助持之恩，为什么我们要恭敬出家众？因为他把法一代一代的住持下来。那么整个三皈依当中呢，其实关键点在法宝，我们所皈依的净世法，包括涅盘，包括趋向涅盘的这整个修学的法门。在宗大师啊，他讲到法宝的书生啊，他有一个偈颂，他说、啊：“佛非随喜众生罪，亦非手拔有情苦。”非将己德自怡怡，为为说法定解脱。说佛陀的出世啊，他虽然有广大的波罗蜜啊，广大的功德啊，但是他不能够去用他的大悲水来洗我们众生的罪啊。佛非水洗众生罪，但是一非手拔有情苦，他也不能够有他用他的手去拔除我们的痛苦。我们有痛苦，佛陀在身边，他也爱莫能助。那么也不能够把他所修的功德来送给我们。那么佛陀的出世也不能为我们拔骨，也不能够为我们与乐。那佛陀做什么事呢？唯为说法令解脱。佛陀只做一件事情，说法，让你自身觉悟。偶益大师也提到这个劣势的观点。他说：“为什么佛陀不能够直接救保我们？”他说：“啊，因为我们的痛苦是自己捏造出来的，既从心起，还从心灭。”他说：“你在那边做梦，你在那个地方梦里明明有六趣，你在那边做梦，我不能进入到你的梦境，我唯一的做就是把你把你叫醒。”我们身心的痛苦是我们自己的妄想捏造出来的，所以它不真实。而不真实的东西，佛陀怎么帮我们断除呢？佛陀只有用各种的语言文字，让我们去如实的观察，让我们自己觉悟，然后自己消灭心中的妄想，然后恢复正常。只有这个方法，没有其他的方法。啊，所以佛法它能够开启我们的智慧，那么由我们自己的智慧来断除我们心中的希望。那么进而断除我们的烦恼跟罪业啊。所以这个佛法它有引导我们开启智慧的功能啊，这个就是我们所皈依的境啊。好，我们再看第二大课。前面讲到这个佛法的重要，这一下我们讲到我们应该怎么样建立大乘佛法的正见，我们又应该怎么去观察我们的身心世界啊？一二是正见的修学方法，这当中有两段，第一段呢总标向望性正。在大乘佛法当中啊，在观察生命啊，是分成两部分的，一个是有为的相状，一个是无为的体性啊。那么相状呢是希望的，希望的意思不是说它不存在，而是说它是生命变化的。你看它昨天这个样子，明天就改变了啊。那么只要是我们眼睛可以看得到的，耳朵可以听得到的，身体可以触摸的，你只要能够见闻嗅尝觉知，能够感受到它存在的东西，这个东西都是属于生灭变化。而这个生灭变化的体质却是不生不灭。啊，这个地方是一个关键点啊。好，我们看这一下楞严、那个、经的经文就清楚啊。先看第一段，我先把它念一遍啊，大家合掌
1: 。阿难
0: ，如有未明一切浮尘诸幻妄相，当处出生，随处灭尽。好，好，先到这个地方。<咳>这一段呢、啊，就把我们这个生命的五蕴的状态啊，就做一个总标了。佛陀招呼的阿难说啊，你到现在。在修学的过程当中啊，你想要了脱生死，但是什么是生死，你还搞不清楚啊。所以说呢，你应该很清楚的知道，在一切的浮沉的相状，这个一切呢，包括了我们的色、受、想、行、识，我们这一期的五蕴身心啊，你可能是一个男人的五蕴身心，或者是一个女人的五蕴身心。那么这个身心世界呢？它的相状是什么呢？是一个浮尘啊，就好像是漂浮在空中的灰尘啊。那么这种相状呢，是虚妄变化的。为什么呢？因为当处出生，随处灭尽。这个当处啊，这个这个处是什么意思啊？我一导师说，这个处呢，指的是现前一念心性啊，我们的真如本性。我们的生命是在一念的心性随因缘的合和合而显现，等到结束的时候，又随因缘的力量而消失掉。比方说，我们前身可能是一只蚂蚁，蚂蚁呢来到三宝的因缘啊，起欢喜心跟三宝结下善缘，所以这个蚂蚁的身心世界结束以后。今生出现一个人的无印身形，那么因为今生十界的关系，来生又变成一个天上的无印身形，所以这个生命呢，我们是一一此一念心性而因缘合合而显现，等到业力结束的就消失掉。所以我们怎么观察这个生命呢？楞、那、严、个、经有一个观念哈，就是说我们这一期生命呢、啊。是来无所从，去无所止。你说你从什么地方来？然后我是从前身而来，这样不对，这个说法不对。因为你前身的色身跟今生长得不一样，你前身做蚂蚁的时候，或做的其他众生的时候，你前身的想法跟你今生的想法也不一样。如果前身可以创造你，为什么他创造的你跟前身会不一样呢 ？A 创造的 B， 结果被创造的 B 跟 A 是不一样的，这不合道理。所以，我们从什么地方来？我们没有从什么地方来。那说，我这个四境界时间到的时候，我死掉。了。我的色身消失了，我今生的想法感受也消失了。那么我又跑到哪里去呢？也是密之了不可得。所以我们的身心世界啊，简单的讲是没头没尾。我们的生命是没有一个头，也没有一个尾巴的，就只就是因缘合合，希望有生；因缘别离，希望明灭。只就是在整个成长过程当中，有一个希望相存。一个假象存在而已。你要好好的利用它，可以创造功德；你要没有好好的利用，它当下就消失掉了，就密之了不可得。当它消失的时候，它也不知道跑哪里去。所以我们的生命是没头没尾的啊，所以叫“当诸出生，随数灭尽”啊。因缘合合，就希望的出现；因缘别离，它就希望的消失掉。这是第一个总说。我们看第二段，幻妄称象其性真为妙觉明体。那么，在整个希望的身心世界当中呢，你还不能完全否定它的存在。而我这个身心世界是无头无尾、生灭变化的，那我就干脆不要了，不可以的。因为它的体性是一个妙觉明体，是一个真如本性，无量无边的珍宝就在你生灭变化的身心世界里面蕴藏，等待你去开花。所以，我们常说借假修真啊，古人说是救路还家啊，在生灭的一年当中蕴藏了一个妙觉明体的功德在里面。如是乃至五印六入、从十二处至十八界。那么，这整个身心世界，包括五印，包括六入啊，这个六入就是六根了、啊、哈。十二处就是六根六尘啊，就开出来十二个，十二处。那么十八界呢，就是六根六尘六识。总而言之，就是我们当下的一个身心世界，它都是假借因缘业力的和合。而希望的出 现， 等到因缘消失的时 候， 它也就希望的消失掉。这个是讲相 状， 这一下讲体性。但是在整个生灭起来的假象当中 呢， 它的本性是如来藏的真如本 性， 它具足四种功德。身为一个众生本具诸佛所证的真如本性 呢， 它是常住的。我一大师解释啊，他什么叫常住呢？他没有气跟来的差别，妙明，他没有迷悟的差别真如本性，他没有迷也没有悟，不动，他没有生灭的差别。周圆，他是周遍法界的。那么我们众生的本具的真如本性呢，是常住、妙明、不动、周圆这四种功德的一个妙真如性。所以做一个总结啦，其实，在真实常住的一念心性当中呢，我们去找他的气来迷雾生死啊，是秘之了不可得的。所以，当我们回归到真如本性的时候，是没有所谓的生死的问题啊。好，那么这样子讲，我们来看生命题啊，就要从两方面来看了啊。我们看左边这个讲表。中间这个圆圈呢，是我们众生本具的一念心性，我们习惯性称它为本来面目，就是我们整个生命呢、啊，我们把它观察过去的时候，你从什么地方来？你一直观、之观、观、观照我们生命的原点，这个地方就是我们的一个清净本来、周遍法界的一个不生不灭的本性。但是我们一念心性妄动以后，就产生的业力，那么就产生的适应、行运、响应、受运跟摄运啊，这个五运啊啊，它升起的时候呢，生从四起，生的时候是从维系的适应开始，那么呢，灭从摄除，在破坏五运的时候，先破坏摄运啊，是从外面破坏进来。那么也就是说呢，我们在看生命的时候啊，是一个是整体的生命，一个是个别的生命啊。楞已经讲出一个譬喻说，就像这个大海，这个大海呢，就表示我们一个不生不灭的一个整体生命。那么大海由这个夜里的风一吹的时候，产生一个泡沫。这个水泡就是你现在的生命，你个别的生命啊。那么这个生命它出现以后，产生一个水泡，没多久它迟早又会回到大海。但是它又出现另外一个水泡，出现水泡以后，它又回归到大海。所以，我们生命是一个，我们生命体是一个生灭跟不生灭的结合体。你说我们生命是不生灭也对。你说它是生命也对，从我们个体的生命角度，生命是变化的；从我们的本来面目来说，它是没有所谓的生命，没有所谓的生命。的。好，那么这个地方啊，就是问题在哪里啊？问题是我们的心呢、啊？我们一直住在这个生灭的五蕴身心世界，我们一路走来，被我们的设法、被我们的感受、被我们的想法一再的干扰，所以我们被五蕴呢、啊、弄得团团转，所以我们没办法回到我们的真主本性了、啊，我们就不能够去远离对五蕴的爱取，也就不能够远离三界的生死。我们刚开始啊，这个修行的过程当中啊，第一件事情呢、啊，你我们讲空假中三观哈、啊，第一个是修空观啊，把心带回家，回到你的清净本性，这个是第一点。在智德大师的忏悔法门当中啊，他说、啊，他说你一个人要把罪忏清净了。你一定要站在真如本性的角度来忏罪。我们忏罪的心态 啊， 要站在一个和其自信本质清净的角度来忏 罪， 就是我们本来就没有 罪， 我们只就是一念的迷情而希望的出现很多的业 力， 但是我们的本性是清净 的， 不受染污所以，忏悔是站在一个清净本性的角度来忏悔，你才可以彻底的把罪忏清净。否则，你永远忏不清净在大乘佛法的修学、啊，很多人患了一个非常严重的毛病了、啊，他老是认为他业障深重，他的心呢、啊，这个住在这个业障里面，心有所住。你一直认为你业障深重啊，你只有一个结果，你果然业障深重，你果然业障深重。所以，我们往生与婆啊，其实都是你自己想出来一切业障海皆由妄想生。我们把无印生性呢无限的扩大，其实无印生性并不可怕，它只就是一个因缘和合、希望有生的假象。问题是我们太过执着它，使令它对我们干扰变成扩大。我们永远找不到我们回去的家，所以构成一个恶性循环。这个五印以后要创造另外一个五印，因为我们前面的颠倒又起惑造又创造另外一个五印。因为我们没有看到五印的本质，所以不能脱离五印的束缚。所以不管从断恶的角度，从修善的角度，你看我们。那个黄念祖老居士他讲到一个观念，在那个《无量寿经》的讲义，他说啊，他说临终十念的往生啊，不容易，在临命中的时候，内忧外患、外在的环境的干扰、内心烦恼的活动，为什么能够有些人十念往生，有些人十念不往生呢？黄念祖老居士说，关键点这个往生的人要有波罗波罗蜜的智慧的关照，不随妄转。安住真如，不随妄转；正念真如不，不随妄转。啊，所以，我们一个人，你现在，我们一般人没有经过佛法训练的人啊，我们的心住在哪里？那肯定住在无欲。最差的人住在色欲，一天到晚都注意自己的色身，我是不是变老了？我是不是变得很病痛？结果整天都被色欲带着走。你管寿运干什么？他是老病死的一个臭皮囊，所以最低程度的人是住在寿运，好一点的人哦，开始注意这个精神状态，注意受想，很多人很注意自己的感受，他整天就注意他的感受。哎、欸，你跟我讲这句话，我感受不好哦，啊，所以我们老是住在感受，那你就没法解脱了嘛。你再怎么拜佛也没有用，问题是你被这个寿运。你对他有所助，他就对你产生一定的控控制。我们讲感应道家嘛，你注意受，他就你就跟他感应嘛。他本来没有戏服你的能力，是你自己惹，你自己去招惹他的。我们要知道哈，色不迷人，人自迷。五蕴本身对我们本来他没有主动干扰我们，是因为我们执着他，然后他才干扰你的。下等人住在色蕴，中等人住在受想，有禅定的人是注意在行蕴跟识蕴，这个是很维系的，一般我们做不到，因为行跟识是很维系、很维系的活动，只有禅定的人才感觉得出来，才看到那个身念头的牵流。那么，整个《楞严经》就是在破除五蕴的执着。因为五蕴它的一个生灭的现象，那么使令我们产生了颠倒，而在那个地方产生一个捏造一个自我，那么使令我们这个轮回的根源啊一再的重复所以，首先我们在修学的过程当中，你要知道你的问题在哪里，就是我们对五蕴的过度执着，但是五蕴本身没有错。啊，是我们内心的直取，啊，就是消灭对无印的直取，啊，把我们的心尽量回归到清净的本性，在那个地方安住、啊，这是一个基本的思考模式，啊，那么详细的情况，我们第二堂课啊，啊再来做说明，啊，就到中焕和尚，尼慈悲，当家法师慈悲。诸位法师，诸位信界，诸位在家菩萨，阿弥陀佛！阿弥陀佛！请大家打开讲义第八面，假二空正见。我们从啊整个大乘为识的经论的学习啊。我们可以知道佛陀对生命的描述啊，老人家讲到说是生命就像是一个啊无止境的水流。这个水流我们应该怎么去观察呢？在佛法里面是把它分成过去、现在、未来啊这三部分来观察。其实这三部分是相互有关系的。他们的关系呢，有两个特别特点啊。第一个呢，它是变化的。你看，我们昨天跟今天是不一样的，今天跟明天的身心世界也不一样啊，感受、想法都不太一样。所以，过去、现在、未来的生命是变化的，这是第一点。第二点，它是一种相续的。也就是说，其实昨天的你会影响到今天的你。你看，你昨天喜欢拜佛，你今天也很喜欢拜佛。那么，你今天喜欢拜佛那个功能是怎么来的呢？是你昨天累积而来的。所以，我们不管愿不愿意，我们一定要承担过去的生命所留下来的痕迹。这是很头痛的一件事情，因为这个留下来的东西大部分都是不好的。烦恼障、业障、报障，所以，我们一个修行人，第一件事情，善岛大师强调，一个修行人，你刚开始修行的时候，你要很清楚自己到知道自己的定位，就是我们是一个生死业障反复，这一点你要很清楚的。我们内心当中有很多的烦恼障、业障，在干扰的我们，在主导的我们。我们是在这样的情况之下开始修行的。那么有这样的正事以后，我们第一件事情，现在过去的水流流到了现在，我们应该怎么办？首先第一件事情，花月。就是我一定要改变，发自内心的一种愿望，我从今开始要誓断一切恶，要誓修一切善。要适度一切众生，生命的变化从你化运开始，重新设定你一个生命的目标。所以很多人把受戒啊当做目标是不对，说啊我一定要把它修得很好才受戒。受戒是一个起步，是修行的第一步，它是一个因地，不是一个结果。很多人不敢受菩萨戒，说我修的不够好。你就是修的不够好，所以你才要受菩萨戒。所以我们在做菩萨戒的时候所发的愿只是一个开始，我们对三宝的面前许下一个誓言，设定了我们一个生命未来的目标，这个是第一步。这部分我们昨天讲过了。第二个，你要建立你心中的一个大乘的空正界。我们应该怎么来观察抉择我们的身心世界，来化解我们心中的烦恼障、业障？使令我们的心态随顺于我们的愿望，啊，这个就是我们今天要讨论的啊，建立大乘的空正见啊。那么经过这个试验力、观照力，你很自然的带动六波罗蜜的行动啊，有三种力量啊：试验力、观照力、行动力。那么去改变我们生命的水流，使令它趋向于佛道。好，那么我们看今天的第一个主题，以一显正见为修道之要物啊，就是整个修学圣道的第一件要物呢，就是建立大乘的证件。好，我们把这段偶益大师的论文把它读一遍，大家请合掌。成就佛法第一要务，诸佛所
1: 知所谓法也。况弟子乎，虽胜义法性，贵在清正。倘悲黄卷嗜毒，坐标业语，是真实修行诸要。何由得正胜义？事关外道，亦出家求出生子，不知正法，求生反罪，故不留心孝也。饶勇猛心性，定成魔外。结敦八十出家，受观三藏，夜习禅师难有戏。有妙云，年少力强，习其教典；年衰力弱，只堪念佛。彼年少不必念佛，年老不可执教，将为如来教法，仅同举子业，博名利于半生者乎？一粒耳根，永为道种；大士所以舍全身求半净也。今佛法流布，赖迦舍阿难二祖彻底归心，人皆视作等闲。殊不知横沙世界，无量劫中，妙法名智，不可得而闻也
0: 。好，我们看第九面的脉络分析表。那么这个论文我,我们把它分成三大段，第一段,段呢，我们讲到这个证件的一个重要性啊。这当中我们看第一小段，讨救佛法第一要务，诸佛所是，所谓法也况弟子乎？那么当我们开始啊设定的一个修学的目标，我开始要断恶修善度众生啊，许下这个誓言以后呢？接下来你要做的第一件事情，就是开始去亲近三世世啊，讨论研究佛法的道理。那这是第一要紧的事。为什么这样讲呢？以下提出一个例子了，说呢，三世诸佛在因地的时候，他们的修学也是遵循佛法的规则而能够成功的。所谓的佛陀，刚开始也是。我们一个生死业障反复开始的，那么他刚开始也是啊，严禁花心，面对三宝的境界而许下的断恶修善度众生的一个愿望，然后产生观照，最后付出行动，六波罗蜜的行动，然后才慢慢的改变自己而成就佛道啊，没有一个佛陀是一出家以后两个眼睛一闭他就自然成佛的，没有这份事。情他一定要经过佛法的文师修啊，这种次第才能够建立正确的观照的啊。这个意思就是说呢，诸法的实相并不是佛陀创造出来的，是宇宙间本来就存在的真理，是佛陀发现的而已啊。那么佛陀发现了以后，把这个真理传出来，那么每一尊佛都以这样的真理来开导众生。所以佛陀是以法来当做这个师啊，当做一个鬼犯来遵循。那么这个理由，我们看第二段呢。所以胜利法性贵在清清正。虽然说这种殊胜义理的第一地的我空法空的真如法性呢，可贵的是清正而不在言说。大概我们在初地的时候啊。我分别至清净真如理的时候，是离一切言说相的，所以真实的清净真如理的时候，是离言说相、离分别相的、啊、那么当然，这个地方是离语言文字的，我们叫做离言真如啊。但是刚开始，我们叫一指真如的所谓的一言真如啊。看第二段。那么，倘会黄卷赤读做标叶纸，是真实修行助要，何得何由得成圣意？那么，身为一个初学者，我们刚开始没有经过黄卷啊，这个古时候的纸啊，它是没有漂白的，是黄卷赤读，这是一种竹片。那么，古时候以这个黄卷跟赤读来记载整个佛法的经律论。那么，假设我们没有经律论的语言文字来做一个标叶纸。来，只是真实的修学出离真实的法药，我们又怎么能够清证二空真如之理呢？语言文字的佛法叫做标业起，比方说，我告诉大家冷气在那个地方，这个指头当然不是冷气了，所以你执着文字，那你就错误啊。但是你顺着文字去思维，你就可以得到这个冷气的最后的目标。我们讲说“因缘所生法”，我说句是空，这十个字不能代表真理。但是你内心当中把这十个字不断的思维的时候，你就能够在心中产生真理出来。它本身不是真理，因为它是一个生灭的因生而已。但是它里面呢？含藏的真理啊，无你再到。经过你的消化以后，它就能够把真理释放出来。所以佛法的经典很奇怪，它本身不是真理，但是经过你的主角消化以后，它会释放出真理、啊。这个叫做标叶子啊。所以我们初学者没有理由去,去季去拒绝对经度的学习。因为你没有人引导你啊，你等于是盲修瞎练的啊。这一下举出两个实际的例子来做证明啊，一个是失败的例子，一个是成功的例子。事关啊，我们可以去反省一下过去的修行人的相貌，比方说啊，印度的外道。那么，身为一个外道，在古时候也有所谓的沙门团啊，在印度这个96种外道，大部分都是出家的哈。啊他们也都是辞亲出家，他们也看到生死的痛苦，他也知道在每一期生命当中都要承受老病死的折磨，他们也很清楚痛苦的根源来自于受身，你只要在三界受身，你就不能够避免死老病死的痛苦，所以他们也希望脱离生死啊，但是呢，因为没有正确的方法来引导他们。结果呢？求生反罪。我们可以把印度的整个修学的外道啊，分成两大类啊，就是六种外道两大。第一个叫苦恨外道，这个苦恨外道啊，它的重点啊，以这个苦恨来折磨自己的色身啊，期望这样来消业障，来解脱生死啊。那其实这个生死跟色身是没有关系的哈。啊因为这个色身是个果报体。第二个叫做冥想外道，那么他们透过这个冥想啊，这个禅定的修学来产生这个解脱啊。那么在外道道的禅定当中呢，产生的断肠两种的邪见呢、啊，反而产生了更严重的过失啊。其实这个苦恨外道啊，过失不多。古恨外道顶多就是浪费时间了哈，这个冥想外道的过失是很严重的，因为他在禅定当中产生的邪见，往往会谤无因果、谤无涅槃，那么因为毁谤这个真理的缘故呢，反而堕落到三恶道去，所以叫做求生反罪。所以，我一大师做一个结论说呢，假设一个初学者。我们不留心经经论的教典，虽然你勇猛精进的修学，最后的结果只有一个，就是变成天魔外道，因为你都是在心外求法啊，你没有找到真实的啊生死轮回的根源在哪里啊？我们讲啊，你不知忘本，你根本不知道这个希望的根本在哪里。那个严经说。啊。佛佛陀在楞严经上说啊，说这个一个身子打结啊，打了一个结扣啊，凡夫呢是往右边拉扯，外道是往左边拉扯，结果这个结呢越结越深，只有佛弟子能够从中间把它解开来啊，因为他能够掌握他的一个关键啊，所以我们看第二个例子啊。说是邪尊八十出家，坐观三藏，夜习禅师难有记啊！这个邪尊者啊，是佛灭度啊六百年啊，大概是马明菩萨那个时代。那么他是到八十岁的时候才出家，所以他的精神体力已经很有限了啊！但是他能够掌握正确的方法，虽然他不一定有外道的精神体力，他也不一定有外道的精进。但是他掌握了整个修行的规则，掌握的黄面的规则。他呢昼观三藏，啊白天的时候研究教理，那么加强自己对生命的关照。夜习禅师，晚上呢把这个关照呢不断在心中串习，修学止观，终于在三年之后证得阿罗汉果。所以，我们一个人的解脱，跟你的经济啊不一定有关系的，啊，问题是你能够找到那个那个希望的根本在哪里，啊，我一大师在《楞云经》的二十五圆通啊，他的注解当中呢，他再三强调一个观念，哈、啊，他说啊，欲知山上路啊。细问过来人，那么以爬山来做例子，我们今天要登上这个高山啊，你不可以拿个镰刀就自己开一个开一条路，不可以的，因为你不能够保证就是一个道路啊，你必须要请示走过的人，所以我们初学者一定要以古德、以祖师为老师的。你不能够说啊！你看到一个借力，看到一个经典，你就望文生义的，不可以的。这句话的解释有它的传承，你一定要去看祖师的开导啊！我遇到很多的初学者，大概出家两三年的，他们在看经论的时候啊，会犯一个毛病啊，就是说啊。他说：“哎，这句话我认为怎么样？我的想法是怎么样？其实我讲真的，你没有资格讲这句话啊！啊你看，孔夫子啊，一个中国的圣人啊，他十五岁自疑学，三十而立，四十而不惑，他修了十五年，他把自己的观念建立起来。你看，十五岁立志求学，三十岁才把自己的修学宗旨。”整个菩提道的道路安立下来，然后还经过十年的历练， 4 0岁才完全没有疑惑，整个生命的方向、修行的目标、自己生命的定位完全确定下来。我们初学人讲话的口气应该怎么讲？哎，这句话呢？道仙立足怎么说？英光大师怎么说？偶益大师怎么说？对你有好处。因为一知山上路，你要问过来人、啊。我们遵循的圣贤的脚步而走是最安全的，你没有必要自己再去找一条路，没有必要。啊、遵循圣人的轨迹，啊，这个是修行的捷径啊。那么这一段呢，是讲这个观念，就是说初学者，我们的人生经验有限。但是我们今天能够把祖师的法语学习起来，我们可以把历代祖师的传承集在我们的心中，我们可以把这些古代圣贤经过几百年的真理，把它放在我们心中。虽然我们休息只有两三年，但是我们把古代两千年的中国佛教的这些精华都吸收起来，啊，对我们是非常好的，啊，所以我们刚开始啊，一定要啊一直。《经论》一祖祖师的注解啊，这是第一个观念。第二个，我们啊看罗慧大师，他破除一个错误的想法：有妙龄年少力强，宜习教典；年衰力弱，只看念佛。岂年少不必念佛，年老不可习教？啊，那么在当时有一个错误的想法说，说说如果你是年轻出家了。精神体力很旺盛，那么你就可以研究教典了、啊，研究戒律啦、啊。那么如果你年纪大的体力衰弱了，那你就好好的老实念佛就好。那么这个观念错在哪里呢？我一大师说：难道年纪轻的就不必念佛，年纪老的就不可习教吗？啊，这个我们现在经常犯一个毛病呢、啊，把解行二门分开了。好像说是，解门是要讲给别人听的啊，你讲这个就叫你只是讲给祭士听的，那你自己修行还是用你过去修行的那一套，所以观照力跟行动力两个是分开，就是眼睛跟脚分开了啊，所以变成的是什么呢？把如来所先说的教法，它的目的啊，就等同于举子业，好像古时候读书人的目的啊，只是为了博取功名。遗后半生啊，古时候的人啊，十年寒窗啊，无人知啊，只是为了一己成名天下闻啊，他不一定要把这个教理用来改变自己啊，但是佛法的观念不是这样啊，佛法的观照力是要带动你的行动的这、啊、叫木足双运，木足双运啊，所以。说年纪大了只看念佛 啊， 这观念是不对的。其实一个人是不是有资格完全的念佛 啊， 跟你年纪没有关 系， 跟你的学习是有关系的。很多人都说 啊， 我现在要老实念佛 了， 什么都不看了。其实你不一定有资格能够老实念佛。你如果深入到净土的经论里面去研究，你会发觉，念佛跟往生啊没有必然的关系，没有绝没有直接的关系。往生与佛在信愿之有无；品位高下，在持名的浅深。念佛是一种强大的善业力，因为它这个佛号是无量光、无量寿，阿弥陀佛三无量阿僧集劫积功累德所成就一种万德洪名。但是这个万德皇名本身并没有方向性，你必须用内心的信心跟愿望来引导这个佛号，才能够感应道教，才能够往生净土。所以佛号是决定你的品位的高下，你的往生与佛是看你的心态，你内心当中的信心跟愿望。我当然这个地方也有差别了哈。如果详细的区分的话，在中国的净土中的历代祖师当中呢，善导大师比较强调信心，藕一大师老人家比较强调业力。因为善导大师他的整个思想从十八愿建立的，啊，设佛得佛，十方众生自信心心要一生我国，乃至十念若不生者，不取正觉。那么他在整个自信心心要一生我国。乃至十念当中呢，他强调的是自信心要。他说这个是往生的关键。善导大师以信心来设愿望，他说一个人是不是能够往生，关键是你心中念佛的时候，你的内心状态是不是能够顺从本愿。什么叫顺从本愿？你念佛的时候。你说我是业障深重，我是不是可以往生？你没有顺从本愿，你还是顺从你的妄想。你没有真实的皈依在第十八愿之下，你没有真实的皈依在弥陀无量光无量寿的座下，你还是去根据你的妄想在动、啊。你说我福报不够，我业障深重，是不是可以往生？你打这个妄想就不是顺从本愿。所以，以上的大师的标准佛号提起来，你的心中是一念不生的，啊，只有一句佛号，整个心呢是通身号导，内心当中跟佛号是结为一体的。他说这个是往生的标准。所以上导大师对于弥陀本愿的这种皈依是很强烈的，所以他以信。来主导整个往生的关键，所以他提倡专修，对佛陀的生口意三业的皈依啊，身业专门礼拜阿弥陀佛，口业专门称念阿弥陀佛，意业专门观想皈依阿弥陀佛，万修万人去。那么第二个传承是以藕一大师为代表的，包括有名圆照大师、藕一大师这个系列的强调研修，他的思想传承来自第九第十九页。啊，发菩提心，修诸功德，自心发愿，一生我国。不是每一个人都可以专修的。那么，藕益大师认为说呢，往生与否，在于你对整个生命目标的确定。你真实的愿离娑婆，心求极乐。善导大师的所观境在佛，藕益大师的所观境在净土。他认为说。你真正很喜欢往生净土，这是关键。你真实的一定要离开娑婆，你一定要求生净土。那么我是愿意到净土去，所以我在念佛。这个是一个不同的思考啊。我为了菩提道而求生净土，但是我是业障凡夫，我做不到，所以我仰仗佛力的帮助。所以偶益大师的归境是在净土，那么以佛号来帮他完成。往生净土的愿望，善导大师的归依在归敬在弥陀的本愿啊，所以这两个归敬，一个强调信，一个强调愿。当然这个地方都有信愿，只是各有偏重，各有偏重啊。那么这种整个修学的心地法门的建立，我们都必须透过经论的学习啊，古德的开示，才能够建立一个。你修行的道路，你才知道你要怎么去调整你的心态，去随顺你顺从本愿，去随顺你愿离娑婆心求极乐。这个都不是说我们自己可以想出来的啊。所以这个地方是说啊，你是不是能够专心的念佛，跟你年纪大小是没有关系的啊，是你看你是不是完全学习过了。我们看最后一段：一粒耳根，永为道种；大士所以舍前身求半记记也。啊，这段呢，就说明这个法宝的殊胜了。说佛法的教教理啊，只要经历耳根，我们短暂的听闻一个观念，虽然我们不一定马上做到。但是我们只要产生欢喜心来听闻这个法，这个道理的种子就存在我们的心中，在我们的未来的生命当中，就产生一份一种向上真上的力量，就永远是一种真上的力量啊！比方说啊,啊大事，这个地方大事指的是释迦牟尼佛的前身，他过去生曾,曾经做一个苦恨外道啊。那么待在修学的过程当中，三宝并没有现前，所以没有人能够引导他修学，他只好自己冥想，自己去摸索。那么他在山中冥想的时候，刚好有一个罗刹鬼啊，从那个山洞经过，那么他诵的半偈偈，他说：“诸行无常，是生灭法。”那么他讲这个半偈句的时候，这个苦恨外道呢，他刚好在思维人生的缘起啊，听到这句话呢，就非常震撼。他说：“对呀、啊，诸行这个行就是有为的身心世界，说我们的身心世界是无常的生灭之法。但是这个只是把众生的现象讲出来，把病相讲出来，并没有开始解药。那怎么办呢？”前半段只是把这个身心世界的无常相、生灭相讲出来，那我应该怎么办去扭转它呢？没有解药，所以他这个苦恨外道啊，就赶快出来啊，求这个罗刹鬼说：“你是不是可以把这个下面的半句句也告诉我？”罗刹鬼说：“是可以啊，但是我现在肚子很饿，啊。我把这个半句句告诉你的时候，你用你的色身来回馈我，啊。”那么释迦牟尼佛说好，以及啊疑失的活着，我大不如把我的色身献给你。所以这个这个释迦牟这个那个罗刹鬼就把下半句讲出来说啊，生灭灭以即灭为乐。说所谓的涅槃，就是当你把生灭法结束的时候，即灭就现前。哎，就这句话有很深的道理哈、啊。五蕴身心是生灭的，但是它本质又是不生灭的啊！这个我们后面会讲到啊，就是当我们能够远离生灭的因缘的时候，其实不生灭法自然就现前。那么这个就是整个啊寂灭的安乐啊。所以我们的佛陀呢，在因地的时候为了求法而舍生命，因为为什么呢？因为这个法是一个圣道的一个种子啊。那么现今佛法的流布呢，是靠初祖的迦叶尊者的啊结集啊，佛灭度以后啊，靠迦叶尊者的所谓五百结集啊，乃至于二祖的这个传承啊，才能够把这个啊两千0百多年前的法流传到现在。我们不应该把它等闲视之啊！也为,为什么呢？在整个恒沙世界当中啊，恒沙世界是空间了、啊、哈，无量劫是时间。那么我们回观啊，在整个广大的时空当中呢，有很多很多的天上的飞鸟、地上的众生，乃至于海上的鱼类啊，对于整个大乘佛法的文字啊。都不可以听闻的，他们都还是处在遗痴当中，还是处在生死当中，他们根本没有得度的因缘啊。我们今天的得度啊，除了我们自己的善根啊，是要三宝的引导的，因为三宝是一个正上缘。这个三宝当中呢，最重要的是法宝。在环境上说，佛宝有说法之恩啊，我们为什么顶礼佛陀呢？因为他说法。法宝有开会之恩，法开启我们心中的智慧。身宝有助持之恩，为什么我们要恭敬出家众？因为他把法一代一代的住持下来。那么整个三皈一当中呢，其实关键点在法宝。我们所皈依的净世法，包括涅盘，包括趋向涅盘的这整个修学的法门。在宗大师啊，他讲到法宝的书生啊，他有一个偈颂，他说、啊：“佛非随喜众生罪，亦非手拔有情苦，非将己得自移移。”唯为说法定解脱，说佛陀的出世啊，他虽然有广大的波罗蜜啊，广大的功德啊，但是他不能够去用他的大悲水来洗我们众生的罪佛非水洗众生罪。但是一非手拔有情苦，他也不能够有他用他的手去拔除我们的痛苦。我们有痛苦，佛陀在身边，他也爱莫能助。那么也不能够把他所修的功德来送给我们，那么佛陀的出世也不能为我们打鼓，也不能够为我们以乐，那佛陀做什么事呢？为为说法令解脱，佛陀只做一件事情，说法让你自身觉悟。藕一大师也提到这个劣势的观点，他说为什么佛陀不能够直接救拔我们？他说啊，因为我们的痛苦是自己捏造出来的，既从心起，还从心灭。他说你在那边做梦，你在那个地方梦里明明有六趣，你在那边做梦，我不能进入到你的梦境，我唯一的做就是把你把你叫醒。我们身心的痛苦是我们自己的妄想捏造出来的，所以它不真实。而不真实的东西，佛陀怎么帮我们断除呢？佛陀只有用各种的语言文字，让我们去如实的观察，让我们自己觉悟，然后自己消灭心中的妄想，然后恢复正常。只有这个方法，没有其他的方法。好，所以佛法它能够开启我们的智慧。那么，由我们自己的智慧来断除我们心中的希望，那么进而断除我们的烦恼跟罪业啊。所以这个佛法它有引导我们开启智慧的功能啊，这个就是我们所皈依的境啊。好，我们再看第二大课，前面讲到这个佛法的重要，这以下我们讲到。我们应该怎么样建立大乘佛法的正见？我们又应该怎么去观察我们的身心世界啊？一二是正见的修学方法，这当中有两段。第一段呢，总标相望性真，在大乘佛法当中啊，在观察生命啊，是分成两部分的。一个是有为的相状，一个是无为的体性啊。那么相状呢是希望的，希望的意思不是说它不存在，而是说它是生灭变化。你看它昨天这个样子，明天就改变了啊。那么只要是我们眼睛可以看得到的，耳朵可以听得到的，身体可以触摸的。你只要能够见闻嗅常觉知，能够感受到它存在的东西，这个东西都是属于生灭变化，而这个生灭变化的体质却是不生不灭，啊，这个地方是一个关键点啊。好，我们看这一下楞严经的经文就清楚啊。先看第一段，我先把它念一遍啊，大家合掌。阿兰如有未明一切浮尘诸幻妄相，当处出生，随处灭尽。好，好，先到这个地方。呵呵这一段呢、啊，就把我们这个生命的五蕴的状态啊，就做一个总标了。佛陀招呼的阿兰说啊，你到现在在修学的过程当中啊，你想要了脱生死。但是什么是生死？你还搞不清楚啊！所以说呢，你应该很清楚的知道，在一切的浮沉的相状，这个一切呢，包括了我们的色、受、想、行、识，我们这一期的五蕴身心啊，你可能是一个男人的五蕴身心，或者是一个女人的五蕴身心啊。那么这个身心世界呢，它的相状是什么呢？是一个浮沉。就好像是漂浮在空中的灰尘啊，那么这种相状呢是虚妄变化的，为什么呢？因为当处出生随处灭尽。这个当处啊，这个这个处是什么意思啊？我一大师说这个处呢，指的是现前一念心性啊，我们的真主本性。我们的生命是在一念的心性，随因缘的合和合而显现；等到结束的时候，又随因缘的力量而消失掉。比方说，我们前身可能是一只蚂蚁，蚂蚁呢来到三宝的因缘啊，起欢喜心，跟三宝结下善缘，所以这个蚂蚁的身心世界结束以后。今生出现一个人的无印身形，那么因为今生十界的关系，来生又变成一个天上的无印身形，所以这个生命呢，我们是一一此一念心性而因缘合合而显现，等到业力结束的就消失掉。所以我们怎么观察这个生命呢？楞、那、严、个、经有一个观念哈，就是说，我们这一期生命呢、啊。是来无所 从， 去无所止。你说你从什么地方 来？ 然后我是从前身而 来， 这样不 对， 这个说法不对。因为你前身的色身跟今生长得不一 样， 你前身做蚂蚁的时候或做的其他众生的时 候， 你前身的想法跟你今生的想法也不一样。如果前身可以创造你，为什么他创造的你跟前身会不一样呢 ？A 创造的 B， 结果被创造的 B 跟 A 是不一样的，这不合道理。所以，我们从什么地方来？我们没有从什么地方来。那说，我这个是境界，时间到的时候，我死掉。了。我的色身消失了，我今生的想法感受也消失了。那么我又跑到哪里去呢？也是密之了不可得。所以我们的身心世界啊，简单的讲是没头没尾。我们的生命是没有一个头，也没有一个尾巴的。就只就是因缘和合，希望有生；因缘别离，希望明灭。只就是在整个成长过程当中，有一个希望相存。一个假象存在而已，你要好好的利用它，可以创造功德；你要没有好好的利用它，当下就消失掉了，就灭之了不可得。当它消失的时候，它也不知道跑哪里去。所以我们的生命是没头没尾的啊，所以叫当初出生随数灭尽啊，因缘合合就希望的出现，因缘别离它就希望的消失掉。这是第一个总说。我们看第二段，幻妄称象其性真为妙觉明体。那么，在整个希望的身心世界当中呢，你还不能完全否定它的存在。而我这个身心世界是无头无尾、生灭变化的，那我就干脆不要了，不可以的。因为它的体性是一个妙觉明体，是一个真如本性，无量无边的珍宝就在你生灭变化的身心世界里面蕴藏，等待你去开花。所以我们常说借假修真啊，古人说是救路还家啊，在生灭的一年当中蕴藏了一个妙觉明体的功德在里面。如是乃至五印六入、从十二处至十八界，那么这整个身心世界，包括五印，包括六入啊，这个六入就是六根了、啊、哈，十二处就是六根六尘啊，就开出来十二个十,十二处。那么十八界呢，就是六根六尘六识。总而言之，就是我们当下的一个身心世界，它都是假借因缘业力的和合。而希望的出 现， 等到因缘消失的时 候， 它也就希望的消失掉。这个是讲相 状， 这以下讲体性。但是在整个生灭起来的假象当中 呢， 它的本性是如来藏的真如本 性， 它具足四种功德。身为一个众生本具诸佛所证的真如本性 呢， 它是常住的。我为大师解释啊，他什么叫常住呢？他没有气跟来的差别，妙名，他没有迷悟的差别，真如本性他没有迷也没有悟，不动，他没有生灭的差别，周圆，他是周遍法界的。那么我们众生的本具的真如本性呢，是常住、妙名不动、周圆这四种功德的一个妙真如性。所以做一个总结啦，其实，在真实常住的一念心性当中呢，我们去找他的气来迷雾生死啊，是密之了不可得的。所以，当我们回归到真如本性的时候，是没有所谓的生死的问题啊。好，那么这样子讲，我们来看生命题啊，就要从两方面来看了。好，我们看左边这个讲表。中间这个圆圈呢，是我们众生本具的一念心性，我们习惯性称它为本来面目，就是我们整个生命呢、啊，我们把它观察过去的时候，你从什么地方来？你一直观、之观、观、观照我们生命的原点，这个地方就是我们的一个清净本来、周遍法界的一个不生不灭的本性。但是我们一念心性妄动以后，就产生的业力，那么就产生的适应、形应、响应、受应跟摄应啊，这个五蕴啊啊，它升起的时候呢，生从四起，生的时候是从维系的适应开始，那么呢，灭从摄除，在破坏五蕴的时候，先破坏摄应啊，是从外面破坏进来。那么也就是说呢，我们在看生命的时候啊，是一个是整体的生命，一个是个别的生命啊。楞、那个、已经讲出一个批喻说，就像这个大海，这个大海呢，就表示我们一个不生不灭的一个整体生命。那么大海由这个夜底的风一吹的时候，产生一个泡沫。这个水泡就是你现在的生命，你个别的生命啊。那么这个生命它出现以后，产生一个水泡，没多久它迟早又会回到大海。但是它又出现另外一个水泡，出现水泡以后，它又会回到大海。所以，我们生命是一个，我们生命体是一个生灭跟不生灭的结合体。你说我们生命是不生灭也对。你说它是生命也对，从我们个体的生命角度，生命是变化的；从我们的本来面目来说，它是没有所谓的生命，没有所谓的生命。的。啊，那么这个地方啊，就是问题在哪里啊？问题是我们的心呢、啊？我们一直住在这个生灭的无尽身心世界，我们一路走来，被我们的设法、被我们的感受、被我们的想法一再的干扰，所以我们被五蕴呢、啊、弄得团团转，所以我们没办法回到我们的真主本性了、啊，我们就不能够去远离对五蕴的爱取，也就不能够远离三界的生死。我们刚开始啊，这个修行的过程当中啊，第一件事情呢、啊，你我们讲空假中三观哈、啊，第一个是修空观啊，把心带回家，回到你的清净本性，这个是第一点。在智者大师的忏悔法门当中啊，他说、啊，他说你一个人要把罪忏清净了。你一定要站在真如本性的角度来忏罪。我们忏罪的心态啊，要站在一个和其自信本质清净的角度来忏罪，就是我们本来就没有罪，我们只就是一念的迷情而希望的出现很多的业力，但是我们的本性是清净的，不受染的。所以，忏悔是站在一个清净本性的角度来忏悔，你才可以彻底的把罪忏清净。否则，你永远忏不清净。在大乘佛法的修学、啊，很多人患了一个非常严重的毛病了、啊，他老是认为他业障深重，他的心呢、啊，这个住在这个业障里面，心有所住。你一直认为你业障深重啊，你只有一个结果，你果然业障深重，你果然业障深重。所以，我们往生弥啊，其实都是你自己想出来一切业障海皆由妄想生。我们把无印生性呢无限的扩大，其实无印生性并不可怕，它只就是一个因缘和合、希望有生的假象。问题是我们太过执着它，使令它对我们干扰变成扩大。我们永远找不到我们回去的家，所以构成一个恶性循环。这个五印以后又创造另外一个五印，因为我们前面的颠倒又起惑造又创造另外一个五印。因为我们没有看到五印的本质，所以不能脱离五印的束缚。所以不管从断恶的角度，从修善的角度，你看我们。那个黄念祖老技师，他讲到一个观念，在那个《无量寿经》的讲义，他说啊，他说临终十念的往生啊，不容易，在临命中的时候，内忧外患、外在的环境的干扰、内心烦恼的活动，为什么能够有些人十念往生，有些人十念不往生呢？黄念祖老技师说，关键点这个往生的人要有波罗波罗蜜的智慧的关照，不随妄转。安住真如，不随妄转；正念真如不，不随妄转。啊，所以，我们一个人，你现在，我们一般人没有经过佛法训练的人呐、啊，我们的心住在哪里？那肯定住在无欲。最差的人住在色欲，一天到晚都注意自己的色身，我是不是变老了？我是不是变得很病痛？结果整天都被色欲带着走。你管受孕干什么？他是老病史的一个臭皮囊，所以最低程度的人是住在受孕，好一点的人哦，开始注意这个精神状态，注意受想，很多人很注意自己的感受，他整天就注意他的感受。哎，你跟我讲这句话，我感受不好哦，啊，所以我们老是住在感受，那你就没法解脱了嘛。你再怎么拜佛也没有用，问题是你被这个受孕。你对他有所助，他就对你产生一定的控控制。我们讲感应道交嘛，你注意受，他就你就跟他感应嘛。他本来没有戏服你的能力，是你自己惹，你自己去招惹他的。我们要知道哈，色不迷人，人自迷。五蕴本身对我们本来他没有主动干扰我们，是因为我们执着他，然后他才干扰你的。下等人住在色蕴，中等人住在受想，有禅定的人只注意在行印跟识这个是很维系的，一般我们做不到，因为行跟识是很维系、很维系的活动，只有禅定的人才感觉得出来，他看到那个身念头的牵流。那么，整个楞严经就是在破除五蕴的执着。因为五蕴它的一个生灭的现象，那么使令我们产生了颠倒，而在那个地方产生一个捏造一个自我，那么使令我们这个轮回的根源呐、啊、一再的重复所以，首先我们在修学的过程当中，你要知道你的问题在哪里，就是我们对五蕴的过度执着，但是五蕴本身没有错。啊，是我们内心的直取啊，就是消灭对无印的直取啊，把我们的心尽量回归到清净的本性，在那个地方安住、啊、这是一个基本的思考模式啊。那么详细的情况，我们第二堂课啊，啊再来做说明啊。